0: Hey, wat leuk dat je naar deze podcast luistert. En voor we gaan beginnen wil ik je graag wijzen op mijn cursus... In één dag aan de slag met een student-VA... Want als je zin hebt om heel veel tijd te besparen en ook geld te besparen... dan is het misschien wel een heel goed idee om met een student-VA aan de slag te gaan. Want uh, als ondernemer ken je misschien wel het principe van een virtual assistant... maar dat zijn mensen die vaak wel 50 tot 60 euro per uur rekenen, ex-BTW. En voor een student-VA betaal je vaak zo'n 15 tot 35 euro per uur. En ik ga je in deze cursus alles leren over hoe je de juiste student-VA vindt... Uh, wat voor valkuilen er zijn om ze te instrueren... en hoe hoe je juist wel met resultaat snel goed aan de bak kunt met deze mensen. En het is geschikt voor ondernemers die al heel veel werken met andere teamleden, zoals VA's. Maar ook voor ondernemers die nog nooit werk hebben uitbesteed. We starten op 19 juni en alleen deze ronde kun je meedoen voor 97 euro. Dus ga snel naar evelienbel.nl slash En dan zie ik je graag in de cursus. Superleuk als je meedoet. Allright, dan gaan we nu naar de podcast. Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl-podcast. Vandaag wil ik het hebben met je over iets wat ik voorbij zag komen in een reality-serie. Reality-series, ja, sowieso, reality-tv is gewoon echt mijn guilty pleasure. Ik hou ervan, ik ga er helemaal in op en het is, het is een grote hobby van me. <laughs> en dat gaat echt van wie is de mol, wat natuurlijk ook reality is, tot de mol, wat trouwens nog veel beter is. Als je nog niet kijkt, de mol, de Vlaamse serie, oh echt doen. Um, eh, maar ook tot alle trashy dingen als, um, hoe heet het ook weer? Too Hot to Handle, Love is Blind, Below Deck. Dat is ook echt een aanrader op Netflix over het wel en wee van een cruise ship. Of nou ja, eigenlijk meer zo'n private luxe jacht en dan een bemanning daarvan. Heerlijk. Maar wat ik ook een fijne serie vind is My Unorthodox Life. En uh, dat is een serie waar nu het tweede seizoen van op Netflix staat. En het gaat over een vrouw, ik uh, ben even de voornaam kwijt... maar haar achternaam is Hart. Hart. Volgens mij is het Julia of zoiets. Um, en zij is uh, heel haar leven eigenlijk is opgegroeid... in een streng orthodox-Joodse um, orthodox gemeenschap. En pas op haar veertigste is ze daar uitgebroken... En binnen een aantal jaar had zij een heel succesvol uh, modellenbedrijf opgebouwd. En um, nou, dat vind ik gewoon een heel inspirerend verhaal. Dus je volgt haar en haar kinderen en dat soort dingen. En ze, heeft ook, ze, ja, ze ziet er ook altijd geweldig uit, dus het is ook leuk om naar te kijken, zeg maar. <laughs> um, maar wat er gebeurde in Zoom 2 is dat zij um, een echtscheiding doormaakt... Ze gaat scheiden van haar man. En nou, dat is best wel een ding, want zij runnen ook eigenlijk samen dat bedrijf. Het bedrijf is volgens mij deels van hem. Maar zij runt het als CEO, dus dat wordt echt nog een heel uh, ja, gevecht eigenlijk. En je ziet haar gewoon langzaam maar zeker een beetje wegteren. Ze is sowieso iemand die uh, 20 uur per dag werkt. Maar ja, nu houdt het helemaal niet meer op, zeg maar. En ze komt gewoon helemaal niet meer tot rust. En haar kinderen maken zich dan zorgen om haar en denken van... Oh, wat kunnen we doen om haar te helpen? En je ziet ieder, ieder dat op zijn eigen manier aanpakken. Dus um, één, één iemand gaat helemaal met haar samen um, ja, de vechtstand in. Dus dan gaan ze samen echt helemaal dingen uitzoeken over het bedrijf... en ja, bewijsstukken zoeken om tegen te spreken wat die ex-man dan zeg maar beweert... Um, Eén iemand is meer een beetje. Uh, he, dus dit dus, is haar dochtertje uh, nou, van 21. Zo klein is ook weer niet. Uh, haar zoon. Die helpt haar door meer uh, ja, op de achtergrond aanwezig te zijn. En die probeert haar af en toe wat te laten eten, want dat is nog niet makkelijk. En ze heeft nog een dochter en die doet het op een hele bijzondere manier. Die heeft dan, terwijl ze dus midden met haar hoofd in al dit soort shit zit, heeft ze eerst een um, massage geregeld. Dus dat heeft ze de favoriete massagedame, hoe noem je dat? Masseuse, van haar moeder naar het appartement laten komen in New York. Met nog iemand anders, zodat ze dan samen gemasseerd konden worden. En dan zie je ook echt die moeder van, oh ja, oh wat super lief. Ja, Geef me nog even twintig minuten, want ik zit nu echt midden in die ja, voorbereiding van die rechtszaak, zeg maar. Um, ja, en uiteindelijk lukt dat natuurlijk helemaal niet. En dan denk ik ook, oh, hoe kun je dit verzinnen? Maar goed. En het tweede wat ze organiseert is een klankschalen sessie. En echt niks te nadelen van een klankschalen sessie. Hoor. Misschien is dat hartstikke geweldig en uh, ja, word je er hartstikke blij van. Volgens mij heb ik ook wel eens iets met een klankschaal ergens gehoord. Nou, hartstikke lekker. Um, maar ook dat, weet je, <lacht> je ziet gewoon die moeder. Die zit gewoon met haar ogen af en toe half ogen open nog op die telefoon te kijken. Van, oh fuck, er komt weer een bericht van mijn advocaat binnen en ik moet hier wat mee. En dit gaat helemaal niet goed. Um, en het staat zo ver af van waar ze op dat moment is. En dat vond ik wel een heel grappige metafoor, of, eh, niet eens een metafoor, gewoon een heel grappig voorbeeld van hoe mensen vaak um, hulp bieden op een manier die zij zelf fijn zouden vinden, maar die totaal niet aansluit bij wat de ander ook echt nodig heeft. Dus ik vind echt dat deze dochter gewoon totaal geen oog heeft voor haar moeder. En het zou best wel kunnen dat het gewoon een beetje is aangezet hoor, door de reality producers. Het is natuurlijk leuker om daar twee masseuses in een kamertje te zien staan... die vervolgens niks te doen hebben. Het is leuker om zo'n klankschadesessie te zien... en dat die moeder dan even haar ogen open doet en denkt... ja, dit gaat hem niet worden, sorry. Um, dat is leuker natuurlijk dan... Dat je alleen maar kinderen ziet die een beetje om die moeder heen dralen. En uh, ja, dit is natuurlijk heel lekker, lekker visueel uh, beeld. Maar alsnog, ja, het geeft toch wel een heel mooi inkijkje in wat zij lekker zou vinden. Zij zou dat heerlijk vinden. Lekker even een massage. En uh, ja, ze zegt ook een beetje... Want op een gegeven moment heeft zij het er ook met haar andere zusje en broertje over. Van uh, ja, goh, want die zijn er eigenlijk veel meer voor die moeder. En dan zegt ze van ja... Ik, uh, ik vind ook eigenlijk uh, elke keer dat ik hier ben, ik raak er ook een beetje gestrest van. En uh, ja, ik, vind, ik heb ook het idee dat ze het wat meer los moet laten. En dat is allemaal wel echt waar. Ze heeft echt wel gelijk. Maar ja, wat zij probeert te doen is dus eigenlijk haar moeder een beetje te dwingen om het op haar manier aan te pakken. En kijk, wat ik wel goed vind... Wat zij wel goed doet, is dat zij ook haar eigen ding blijft doen. Want zij heeft ook even een pittige periode, ze is net zelf door een scheiding gegaan. Dus zij, zij kiest als enige van de kinderen ervoor om wel nog uh, de deur uit te gaan en haar eigen ding te blijven doen. Nou, daar krijgt ze later heel veel gezeik uh, over zich heen voor. <laughs> Oké, okay, opnieuw deze zin. De moeder gaat daarna daar ontzettend overlopen, zeiken van. Uh, ja, uh, mijn andere kinderen zijn de heet het bij, maar jij bent eigenlijk heel veel weg. Ja, dat vind ik echt onterecht. Want dan denk ik, nee. Iemand moet juist ook zijn eigen manier kunnen kiezen. Van dit is hoe ik je zou kunnen steunen. Maar, hè, en dit is waar mijn grens ook ligt. Maar dat zijn gewoon twee dingen regelden. die totaal veel te ja, ver afstaan van waar die moeder zit. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus ja, het is gewoon altijd zo goed om te kijken: van... waar is iemand nu? En als iemand op stress level 99 zit. en jij gaat iets doen. wat op relax level, zeg maar. of op, op stress level 5 zit, of 3 of 2 of 1. Dan sluit je dus niet helemaal lekker aan. Natuurlijk, je wordt zen van uh, een massage. Maar niet als je veel liever nu eerst even geregeld wil hebben... wat er allemaal gebeuren moet. Dus ja, mijn tip zou ook zijn aan die dochter... of aan iedereen die dit <laughs> zo zou kunnen bedenken... is vraag eens gewoon aan die ander van... hé, hey, uh, waar heb je eigenlijk behoefte aan? Ik zie dat je super gestrest bent. Ik heb het idee dat het goed voor je zou zijn... om even een beetje uit die sfeer te komen... Wat zou voor jou nu helpen? Hoe kan ik jou nu het meeste bijstaan? En misschien is dat wel gewoon er zijn en af en toe je moeder een knuffel geven... en dat ze dan weer lekker verder kan met, weet je wel, hard werken aan die rechtszaak bijvoorbeeld. Nou, net zo geldt het natuurlijk voor je partner, weet je. Het, het is een beetje vergelijkbaar met de liefdestalen, waar ik het ook wel eens vaker over gehad heb. Heel vaak geven we onze partner liefde. En niet alleen onze partner, maar ook onze vrienden, vriendinnen, familieleden... Geven we liefde op een manier die voor ons liefdevol voelt. Dus bijvoorbeeld in mijn geval geef ik veel complimentjes als ik iemand lief vind. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat ook is hoe diegene het liefst um, ja, liefde ontvangt. En hoe diegene het meest, zich het meest geliefd voelt. Dus ook daar is het heel interessant om het over te hebben. Van, hé, hey, wanneer voel jij je eigenlijk het meest fijn en geliefd? Nou, misschien is dat wel als je even een klusje doet wat moet gebeuren in huis. Dat had mijn vorige partner bijvoorbeeld. En ik dacht altijd, ja, wat zit hij nou te zeuren over de afwas? Maar dat was voor hem gewoon een symbool. Hij zeurde ook niet hoor, maar dat vond ik natuurlijk. Omdat ik het niet zo belangrijk vond. Dat stond voor hem symbool voor onze relatie. Nou ja, dat, dat soort vragen zijn dus eigenlijk best wel goed om te stellen. Van, hey, hoe zou ik jou kunnen steunen als jij gestrest bent? Hoe voel jij je het meest geliefd? En natuurlijk is het soms ook heel leuk om iets voor een ander in te vullen... en iemand te verrassen met iets. Um, maar kijk ook eens of je gewoon door te vragen... niet tot een veel betere oplossing komt. En tot iets wat misschien veel minder moeite kost en minder geld. En dat je denkt, oh echt, is dat wat je wil? Gewoon even hier zijn en je een knuffel geven? Oh, oké. Okay. Um, maar wat die ander dan echt een heel fijn gevoel geeft... Nou, ik ben benieuwd of je dit een beetje herkent. Of je ook wel eens zoiets hebt meegemaakt. Dat je dacht, oh, nu doet iemand iets voor me. En het is echt heel lief bedoeld. Maar ik heb er echt geen fuck aan. <lacht> of juist dat je dacht, oh, diegene die snapt het helemaal. En die gaf me precies wat ik nodig had. Let me know, vind ik erg leuk. En dan zie ik jou, of dan hoor je mij, volgende week. Doei, doei. Nog even over die student-VA-cursus. Misschien denk je nu, leuk onderwerp, maar ik weet niet zeker of ik hier tijd voor heb. En juist dan nodig ik je van harte uit om mee te doen. Ik heb de cursus zo ontworpen dat je er binnen een paar uur mee klaar bent. En je kunt het helemaal volgen op een manier die voor jou werkt. Ik heb bijvoorbeeld een optie gemaakt om de hele training in audio te volgen in plaats van in video. Dan kun je bijvoorbeeld tijdens het maken van een wandeling of het uitruimen van je vaatwasser alle kennis tot je nemen. En geloof me, deze cursus gaat je juist heel veel tijd opleveren... want ik zie dat veel ondernemers twee fouten maken. Eén, ze doen veel te veel zelf. Of twee, ze besteden taken niet op een slimme manier uit... waardoor het alsnog elke keer heel veel tijd kost... wanneer ze mensen gaan inwerken of vragen moeten beantwoorden van hun teamleden. En dit is echt mijn zoon of genius. Ik ben een van de meest luie ondernemers die ik ken. En dat kan ik ook zijn doordat ik heel goed ben... in andere werk van mij over te laten nemen. Dus als jij zin hebt om ook een luie ondernemer te worden, meld je dan meteen even aan op evalienbel.nl/slash studentvie. En dan leer ik je mijn allerbeste tips en tricks, waardoor je in korte tijd taken uit handen geeft en vervolgens weinig gedoe eraan overhoudt.